0: ¿Estamos solos en el universo? ¿Quiénes son los verdaderos artífices de las pirámides? ¿Hay vida extraterrestre? ¿De ser así, es posible que estén entre nosotros? Psicofonías Guija ¿Nos hablan los muertos? Némesis Radio Viajando a lo desconocido sobrepasando el horizonte de las conciencias Programa escrito, dirigido y presentado por Antonio Pérez y José Antonio Martínez Todos los sábados a las 21 horas en Más Música Radio 96.9 FM y másmusicaradio.com
1: noches desde de estos momentos en nuestra nueva casa, más música radio desde aquí damos las gracias por confiar en nosotros a vosotros nuestros oyentes deciros bienvenidos una noche más a Nemesis Radio en este nuevo rinconcito del misterio donde gracias a estas mágicas ondas nos seguimos encontrando desde nuestra nueva casa mantenemos intacta la ilusión y la costumbre que siempre nos ha caracterizado, que no es otra que la de traeros en cada programa una buena dosis de enigmas y de misterios a los que estáis ahí escuchándonos en estos momentos por la radio o por cualquier otro dispositivo que utilicéis y a los que más tarde os descargaréis el podcast, gracias Gracias a todos por estar ahí, por acompañarnos Y por vuestra fidelidad, estemos donde estemos Desde el nuevo control técnico Atento a cualquier contratiempo Pues sigue estando nuestro crack de la tecnología David García Gomarín, Y ante los micrófonos José Antonio Martínez Y quien os habla Antonio Pérez José Antonio, muy buenas noches
2: <risa> Buenas noches Antonio Y buenas noches a todos los oyentes de MSI Radio Aquí haciendo nuestro camino, poquito a poco Es Más música radio, pero haciendo nuestro camino Efectivamente,
1: y este es nuestro Primer programa aquí Y hay que decir que estamos eternamente Agradecidos a los dirigentes Que han confiado en nosotros Y sobre todo, por tan magnífica acogida ¿Verdad José
2: Antonio? Pues sí, hay que agradecer a sus directores Como son Juan, eh, Juan Fra González Joaquín Dolera, por confiar, como has dicho antes en nosotros, y a su jefe técnico, como, como no, José Diaboli. Y bueno, a todo el equipo humano de, de, más, de más Música Radio y el Grupo eh, Multimedia de la región de región.
1: Efectivamente. Y bueno, como todos los programas, demasiado contenido para el poco tiempo que nos que nos queda siempre, aunque sean dos horas, se nos queda cortísimo. Así que vamos con esta apasionante noche, con temas que traen mucha intriga y mucho... Y mucho... Eh, no sé cómo decirte, misterio, un misterio. Ah, misterio.
2: Sí. misterio. Misterio, misterio, eh. Pero antes te pregunto, no te pregunto con el conflicto
1: de más allá. Pues sí, pregúntame, lo que sí, pasa pero que, es que el a más ver, más
2: allá,
1: de, de, ¿cómo va? ¿Cómo ajá. Llevar? pues eh, vamos a ser un poquito claros, estamos en un pequeño momento de impas porque tenemos eh, ...unos contratiempos que intentamos solucionar... ...para que lleguemos a buen puerto... ...que no es otro que tener un fin de semana... De, de de fiesta del misterio De la cultura del misterio sí, sí. Y podamos todos eh, disfrutar Es verdad que tenemos pequeños contratiempos Pero bueno, es que después de dos años Con todo lo que nos ha llovido es si, muy complicado. si no tuviésemos pequeños contratiempos No sería así De todas formas, eh, sigo animando Seguimos animando uh -huh. a la gente A que eh, se hagan con sus reservas Y bueno, para, para muestra un botón Vamos a escuchar a Juanjo Revenga otro de nuestros ponentes Pues eh, explicándonos un poquito De qué va a ir su conferencia Que es espectacular Vamos Y animando a, a la gente a que no falte a la cita Vamos a escucharlo Vamos.
3: Hola, buenas tardes Soy Juan José Revenga Y este vídeo es para presentarles eh, Mi próxima charla en el Teatro Circo de Murcia Que es el congreso que se celebrará El día 30 de abril Y 1 de mayo próximos de 2022 eh, El título es Muerte en Medellín que es el título de mi segundo libro de la continuación de la última bala, un libro que escribí sobre el narcotráfico, una infiltración real, porque por mucho que le parezca todo fantasioso, las cosas que les pueda contar sobre narcotráfico e instrumentos financieros, es todo verdad, es todo verdad, y lo que les parezca más increíble, eso es lo real, eso es lo que es verdad y es lo que está ocurriendo, porque vivimos en un mundo donde es muy difícil diferenciar al bueno del malo, no se sabe muchas veces, la gran mayoría... ¿Quién es el malo? ¿Es el señor de la corbata o el de la AK-47? Los dos se necesitan para vivir el uno del otro. Y aquí veremos lo que es eso, lo que es la criptomoneda, lo que es el movimiento de capitales, lo que son las mentiras, las mentiras financieras, lo que nos puede llevar al caos si no llegamos a controlarlo, porque descontrolado lo tenemos ahora mismo totalmente. Pero sobre todo basándose en verdades, en realidades y cosas que he vivido y visto en el camino. Y lo que sí les puedo asegurar es que esta charla no les va a dejar indiferentes, les va a hacer dudar, dudar de lo que tenemos, lo que nos está dirigiendo y hacia dónde vamos, pero sobre todo una cosa, vamos a aprender a no creer en lo que nos están contando, no debemos de creer nada de lo que nos dicen y mucho menos lo que nos dice la prensa y los medios de información. Muchas gracias.
1: Bueno, pues eh, creo que solo con la explicación ya no deja bueno, indiferente a nadie ¿eh? Como siempre Como siempre, Juanjo Revenga tiene ese don, ¿no? Eh, además porque lo ha vivido José Antonio Vamos con los contenidos del programa
2: Vamos que nos vamos Comenzamos eh, la noche con la compañera Ana Teiser En la puerta oculta que nos llevará desde Tours a Salvatierra Una aventura medieval Seguidamente pues tenemos las noticias de MSI Radio Donde nuestro compañero Paco Torres ...pues nos pondrá al día... ...de cómo está... ...el mundo del misterio... ...continuaremos con la sección... ...en la que de la mano... ...de nuestro compañero Pedro Rubio... ...dedicamos unos minutos... ...a recordar hechos sucedidos... ...tal días como hoy... ...que fueron... ...relevantes en el pasado... ...las efemérides... ...de Nemesis Radio... ...en historias, cuentos y leyendas vamos a tener a nuestro compañero el investigador, divulgador y escritor Paco López Mengual que nos narrará la historia titulada Angélica en nuestra sección de crímenes como siempre será nuestra compañera Mercedes García Velasco quien nos cuente la historia de Natalia Melman la joven violada y torturada hasta la muerte por cinco policías y en nuestro debate para terminar pues nuestros contertulios vienen a hablarnos de espiritualidad y religiosidad ni más ni menos no podéis perder
1: el camino es largo y está a punto de comenzar con pinches de la noche poneros cómodos agudizad las orejas que empezamos
4: están escuchando Nemesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez
1: Muy buenas noches Uy, qué mal te oigo Dale,
5: ahora, perfecto sí. ahora. Bien <ríe> <ríe> Estos micros que tenemos maravillosos Es que esto
1: esta es lo que apunta eh, Esta noche vienes a hablarnos Yo pensaba que es que nos llevaba de tours por algún sitio bueno, Y resulta sí. que no, que Tours es un pueblo
5: Tours es una ciudad que está en la orilla del Loira, en Francia Ajá y entonces esta historia ocurrió allí, eh, empezó allí, pues estando yo de tour, de, de, de vacaciones Sí. Ajá.
1: Y de ahí nos vamos hasta Salvatierra Y de
5: ahí nos vamos a Salvatierra, yo creía que la historia estaba cerrada allí en Tours, Pero luego ocurrió algo maravilloso y realmente misterioso Y vamos a ver si lo podemos compactar muchísimo para contarlo
1: Si tú comprímelo todo lo que puedas y si vemos que se nos va de las manos Pues otro día le dedicamos más tiempo, ¿vale? Venga Vamos con ello
5: Vamos no siempre se cruzan los milagros con las palabras, pero en ocasiones un espíritu me habla, me guía y el milagro aparece nítido ante mí. Esta historia empieza, como hemos dicho, en Tour, en septiembre, el último día de septiembre, es el último, era el último día de nuestro viaje de vacaciones por Normandía y por Bretaña Francesa. Eh, estuvimos en, esto ocurrió en la Catedral de saint Etienne, concretamente en el claustro. En el claustro se llama el claustro de la Pasalet porque tiene, la, eh, vamos a ver, en, en tiempos de la Edad media y mientras estuvo activo también. De alguna manera eh, era, era tenía función de escuela de salmos. Es decir, que mientras los, los monjes paseaban por el claustro, cantaban los salmos. Eso era la escuela de los salmos. Muy bonito, de verdad que aconsejo a todo el mundo que vaya una obra de arte preciosa. Eh, pues en el claustro, mmm, la verdad que está todo en restauración, en proceso, en proceso de restauración. Esa catedral de San Etienne tiene unas vidrieras góticas maravillosas. Pues a mí me llama muchísimo la atención las gárgolas, me gustaban muchísimo y como tenía la oportunidad de subir arriba y tocarlas, pues entonces dije, oye, vamos para arriba y, y vemos, las vemos de cerca, sí, porque casi nunca se tiene esa oportunidad, siempre Eso, están, se tiene, están muy arriba. Entonces hay allí una escalera de caracol renacentista, muy bonita, preciosa. Y bueno, estuvimos viendo la, las gárgolas, tocándolas, uh -huh. de verdad, con, con todo lujo de detalle, porque se conservan, se conservan muy bien. Allí arriba, arriba en, la, en la parte de arriba del claustro, también estaba el escritorio. Entramos, lo visitamos, está vacío. Pero es verdad que todavía conserva bastante del alma y del espíritu de lo que fue aquello. Uh -huh. No es muy pequeño para el tipo de catedral que es. Entonces yo recuerdo que salí, los, el, mi, mi marido se quedó dentro y yo salí seguramente a poner una tarjeta nueva o algo en la cámara de fotos. En una pared que había enfrente yo vi la sombra de una sola gárgola. Un, era un día con muchísima luz. Uh -huh. y, y de estas veces que ves algo diferente, que digo, la gárgola no está sola. Había otra sombra, una sombra que pendía de la gárgola, como si fuese un ahorcado. Y en ese momento, estando yo en ese banco de madera, con ese tipo de, de visiones, me aparece el espíritu. El espíritu del iluminador de Tours. Es Un chico muy jovencito, va vestido con hábito. Y de alguna manera lo que, lo que me, me empieza a contar es, es su historia. Una historia jo, un poco cruda, la verdad. Es un chico muy joven, yo para mí que tiene como unos 14 años así. Entonces muy me joven, dice, ¿no? Muy joven, yo le, le, sí, sobre esa edad. Y entonces me dice, desprovisto de... De alguna manera me dice... Bueno, vuelvo a decir, se llama Martín. O yo creo que se llamaba Martín. Sus mm -hmm. primeras palabras fueron las siguientes. Desprovisto de mi linaje, sin posesiones, sin legados, la iglesia fue el único... Sustento para mí y el único refugio seguro. Mataron a mi padre, mataron a su hermano también en el combate. Me eché al camino disfrazado de monje con un hábito de lana basta. Mi madre me puso el cordón y me dijo aguanta Martín, aguanta vivo, pronto te traeremos a casa. No conocía a nadie más. Se fue con dos o tres personas más que le ayudaron a escapar porque lo que tenían miedo era que era el único heredero varón Huía con una madre embarazada, según me cuenta él, con una hermana pequeña. Se tiene que echar al camino. Muy cerca de donde él se supone que parte, que luego es como acaba esta historia, está el camino que une diferentes ciudades francesas hasta llegar a París. El camino de Santiago. Eh, bueno, pues yo entiendo que se echa al camino, acompañado de otros frailes también. Y bueno, una serie de aventuras que ahora no podemos contar... El Camino de Santiago pasa por Tours, en su destino hacia París, Fíjate. el que pasa muy cerca de, de Salvatierra. Y me cuenta, pues eso, me, me va contando que, que él se dedica a las artes, trae libros manuscritos, y lo que él hace es iluminarlos. El iluminador, la función que tenía era, bueno, traían los libros ya mmm, traducidos y manuscritos, sobre todo eran, claro, li, de libros litúrgicos y cantorales era lo que de alguna manera se, se, se ocupaban los conventos de realizar eh, acordaos que habían unos monjes, unos frailes que los escritorios se dedicaban a copiar eran los copistas y este era iluminador ¿por qué era iluminador? porque se dedicaba a darle color a algunas páginas que daban el color pero sobre todo, él me decía que le gustaba mucho trabajar las letras capitulares acordaos, son las grandes ...las letras capitulares... ...que están muy decoradas... Ajá. ...como si fueran con, con miniaturas... ...y él... ...tiene una especie de obsesión... ...no puedo decir eso... ...a lo mejor la obsesión la tengo yo... ...le digo... ...pero claro... ...a través de las imágenes... ...me va explicando... ...lo que dibuja... ...él dibuja lo que conocía en su casa...
1: ...hay que decirle Ana... ...perdona que te corte... ...que las personas que quieran conocer... Eh, sí. ...unas pinturas... ...de las que vamos a hablar... Sí. ...las tienen en nuestra... ...página de Facebook de Nemesis ¿La hemos Radio... ...las
5: subido... ...sí... ...y Ajá. si también los pueden buscar... Como en las iglesias románicas, las pinturas de las iglesias románicas de la llanada de Álava, Salvatierra, y esta en concreto la que vamos a hablar se llama Iglesia de Alaiza. 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 Sí. Uh -huh. Es muy fácil buscarlo, te sale enseguida.
1: Perdona que te cortara, pero para sí. que ellos también se pongan en situación que las fotos la las tienen puestas. Sí,
5: es muy importante que la busquen uh -huh, y porque uh -huh. vamos a ir hablando de todo esto. En una de las capitulares yo empiezo a ver que me muestra cómo, cómo escribe. ¿Cómo dibuja unos símbolos que son círculos de color rojo? El color rojo entiendo que en aquella época, porque yo esta historia la sitúo a, a final, muy final del XIII o a primeros quizás del XIV. Yo creo que más en el siglo XIV. Por eso estamos todavía en la Baja de la Media. Uh -huh. y, y, y yo veo como unos círculos, unos círculos que en el centro tienen como cuatro pétalos blancos y yo en ese momento no sé interpretarlos, no sé más, de verdad. Reconozco en ese momento que no, que no, no los podía interpretar. Eh, luego me contaba que de donde venía él, subida, subía en una escalera, también dibujaba esos mismos símbolos. Círculos dentro tienen como unos pétalos pétalo blancos. Eh, os recuerdo que la, el, el, la pintura roja estaba extraída, era lo, lo que era más fácil encontrar en el medio en el que vivían. Y bueno, era el óxido de, de, del hierro. Claro. Ahí se hacía. Bueno, entonces, que no se me vaya, me, me mostraba cómo él se subía en una escalera y en las paredes de lo que parecía el altar, el ábside de algunas iglesias, dibujaba lo mismo. Pues la historia se, se queda ahí, ¿eh? y me cuenta otras muchas historias, cómo, cómo va desarrollándose, pero la verdad es que ahí, como que a los cuatro años así, al chaval se lo encuentran ahorcado, colgado de una gárgola. Él tenía una relación imaginaria con las gárgolas. Es muy curioso porque sabía, por ejemplo, que la primera gárgola que trajeron a ese claustro de la pasalet venía de Rohan donde mataron a a, esta, a, a la francesa perdón sí, sí. Perdona, se me ha ido. Sí. ¿A, ¿A cuál? A, a, la que, ¿A
1: María Antonieta? Juana de Arco. Juana de
2: Arco. Gracias.
5: Aquí tenemos a Paquito. Sí, sí, en la que en la hora allí. Efectivamente. Y hay una historia que en otro día os contaré que habla de la cárgolas y cómo se unieron Perfecto. Bueno, su imaginación. Eh, bueno, pues esta historia más o menos se cierra así. Él incluso hay algunas capitulares en las que dibuja eh, lo que parece un cura eh, consagrando a una iglesia, pero no es un cura porque lleva una mitra y un báculo. Y hay una escalera como en la que él se sube, que el, el, el obispo también se sube. Y yo, la verdad, es que eso no podía interpretarlo. Bueno, nos venimos para España y eso fue final, primero de octubre o 30 de septiembre. Eh, la primera semana de enero nos apuntamos ahí en, en Bilbao a una excursión por Álava. Eh, Iglesias del Medieval, que es lo que tenéis que buscar vosotros en, en internet para ver estas pinturas. Yo no sabía que lo que me iba a encontrar. Realmente, las iglesias que nos encontrado todas maravillosas. Pero cuando llegamos a esta, la de Alaitza, en Álava, son pueblecitos muy pequeños, son aldeas e eh, iglesias muy pequeñitas. Entonces, recuerdo que la primera que entró el grupo, pues eh, entré yo y no pude dejar, se me escapó una exclamación. Dije, ¡Oh, ¡Dios mío, esto es fabuloso! Una iglesia pequeñita en la que están estas pinturas. La guía te dice que es un misterio, pero si tú sabes algo de arte, sabes que es un misterio. Porque en una iglesia nunca ha habido nada que no, fueran, no fuesen pinturas al, que aludían al, a los evangelios.
6: Claro.
5: Bueno, pues estas, como claro. podéis ver aquí, os paso. Fíjate, las dice cómo es. Son pinturas de combate. De un combate. Sí, sí, de combates. De combates, de caballeros, de castillos... Y entonces...
1: Que eso no es muy común en una isla.
5: Eso no es nada común, eso es un misterio. Ese no misterio está manera. sin resolver todavía. Pero eso es maravilloso. La guía pregunta, y dice, oye, ¿no recuerdan esto a algo? Y a mí me recordaba, como acabábamos de venir, del tapiz de Bayeux. Pero el tapiz de Bayeux es del siglo, creo que es del siglo XI.
1: Del siglo entonces, XI.
5: Sí. Y con lo cual no podía tener relación con esto. Porque claro. esto, ahora diré por qué... Ella me decía, yo pregunté, pero ¿de qué siglo es este? Del doce. Del yo sé que no es del 12 porque aquí, en uno de los combates, hay una ballesta que tiene la pata de cabra. Mirad, debajo. Uh
2: -huh.
5: Aquí. Hay, un, hay una ballesta que tiene una pata de cabra. Y yo sé que la pata de cabra es una herramienta de tecnología del siglo claro. primero xiv Las claro. primeras se encontraron, a principios del siglo XIV, la Bretaña inglesa, de Inglaterra. No me cuadraron, pero tampoco te vas a poner hacer sí, la, la, la son... contra claro. a la chica que está allí de, pues, de guía. Bueno... El caso es que, estando en esta iglesia, aparece el espíritu de una niña, por allí, sonriente, graciosa, pues como su hermano, que no es un alma perdida, pero que aparece de alguna manera. Y aquí es cuando para mí sobra el milagro. Y ya cuando acaba, pues la gente está preguntando, los poquitos que estábamos allí, me dice a mí, dice, mira dónde estás, mira muy bien las paredes. Y yo las miré y digo, ostras, ostras, mira, mira muy bien, mira quién hay ahí, mira, mira, mira. Ah, mira, y se me a por los pelos de punta. Le dije, Pepe, ya lo conocéis, es sí. Pepe mi marido. Pepe, que me parece que está aquí la historia de Martín. Y el otro se sienta en el banco y dice, yo es esto no me lo puedo creer. Qué pues anda que yo, la niña. Os, decir, os diré que esta iglesia no es una, una iglesia al uso, porque en la arquitectura interior hay, a ver, poco, a ver si me puedes ayudar. Hay un... Un, una ventana en la que tienen el banco sector que están encontrados, en las que normalmente la gente se sentaba a descansar y a mirar. Eso tiene un nombre, para ahora no me acuerdo, perdonadme. Con lo cual, si tú miras y sabes también algo de arquitectura medieval, te indica que eso fue una casa, una gran casa, una casa palaciega. Tiene elementos ornamentales propios de una casa palaciega. Ajá. Con lo cual, el señor, probablemente el señor de, de, de Salvatierra, el, el del condado... Uh -huh. Pues había hecho esas casas y, bueno, pues había consagrado esa iglesia pues a los aldeanos. Claro. Me imagino a algún santo, claro, Santa María, pero para beneficio de los aldeanos.
1: Sí, pero que primigeniamente era un, una casa, un palacete. No, no,
5: no, era todo al mismo tiempo. En, en aquella época, <risa> yo investigo, porque eso tampoco lo sabía, uh -huh. que era muy normal... Si tienes una casa palaciega para congratular a tus trabajadores, entonces lo que haces es que un día a la semana, el día del culto, que sería el domingo, uh -huh. la abres y entonces tú le estás ofreciendo la iglesia, como que se la da gratis, pero a cambio estás sosteniendo claro. los impuestos.
2: Claro, claro. Uh
5: -huh. Empiezo claro, a mirar claro. y empiezo a mirar y entonces veo el combate. Un castillo asediado está aquí en las pinturas. Uh -huh. Un castillo asediado. Un caballero, dos caballeros con armadura podría ser, el padre y el hermano del padre, claro, con armadura, estos son señores, quién tenía armadura, quién tenía escudero, quién tenía el ¿cómo se llama? el que iba con el banderín delante, el porta el portaestandarte, eh, todos están aquí reflejados. Cuando empiezo a armar esta, esta historia, digo, pero está aquí Martín. Martín tenía una hermana pequeña. Bueno, es en el ábside, en el ábside también se ve alguien, es un funeral, un funeral con plañideras, las plañideras valían muy caras, solamente las tenía la gente, claro, de, la gente de alto, de alto poder adquisitivo, que diríamos ahora. Son plañideras. Luego se ve también en el ácido una serie de mujeres que tienen... Eh, se nota que están casadas porque tienen el barbuquejo. Lo tengo aquí apuntado porque eso tampoco me acuerdo nunca de esas palabras. El barbuquejo era el... ¿Sabes? Sí. El, el sombrero aquí como apretado y atado aquí. Sí,
1: que, eso era que símbolo... parecía lo que llevaban las monjas, que nada más sí, que se le quedaba la cara sí, al sí. descubierto.
5: Sí, pero eso eran las señoras de también claro. llevaban eso, uh -huh, las claro. que estaban casadas, era símbolo de que estaban casadas. Bueno, estamos en el ábside. En el ábside también hay motivo de celebración, además de, de estos conflictos bélicos. Dios, me está cuadrando con lo que me dijo, me está cuadrando. El, en la parte de la izquierda del ábside hay otras pinturas todavía mucho más misteriosas. Dice, mira... Me dice, mira, ¿qué te recuerda a eso? Entonces hay unas mujeres que la guía decía, están mostrando sus partes íntimas, eh, simboliza la lascivia. Digo, no, están pariendo. Porque les sale algo de ahí, de la vagina. Claro. De, están pariendo y debajo tienen un balde. Claro. Y lo más, lo claro. más tremendo es que se ven unos soldados como apuñalan a alguien que está en una cuna. Infanticidio. Martín. El, no, Martín no. murió, lo mataron para que no volviese a Salvatierra a reclamar su, su linaje. Probablemente, le era la costumbre que cuando la mujer eh, la mujer del conde o del señor enviudaba, entonces lo que hacían era que la tomaban por esposa para bueno. conservar el linaje. Uh -huh. Y esa mujer ma, probablemente matarían a la niña o quizás no, no lo sé. Era un espíritu, probablemente la mataron, pero a quien sí mataron fue... Al hijo que llevaba dentro, como cuando Martín cuando fue, claro, viajó a Tours, probablemente tuvo un hermano y para que tampoco pudiese reclamar el linaje, mirad las pinturas, se ve perfectamente cómo matan con una espada a un niño que dormía allí. Y se ve el camino. A la izquierda del ábside, en la otra pared, a la derecha, se mira de frente, probablemente sea Martín los que están. Son... Son personas que están en el camino.
1: Pues hacer caso a Ana. Mirar... La historia. Queda
5: mucho, queda mucho por contar. Bueno, no, no, la he otra, comprimido. Otro,
1: otro día la, la contamos entera. Pero
5: vale la pena. Y vale si vale la pena. la
1: pena que miren en nuestro Facebook, vean estas pinturas y a la misma vez estén escuchando el programa. Ana, no tenemos tiempo para más porque es el primer programa de esta noche aquí. Queremos que entren muchos compañeros. Bueno, yo espero que os entendido un poco. Como siempre, un placer y... tenerte.
5: Un placer estar aquí con vosotros y con nuestros oyentes. Un abrazo a todos. Un abrazo.
7: Chao.
4: Están escuchando Némesis Radio, con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Las noticias de Némesis Radio.
1: Paco, muy buenas noches. Muy buenas noches. Hola, Paco. Hacía tiempo que no te escuchábamos en las noticias.
8: Hacía tiempo que no volvías por aquí, encima con las noticias y encima después de una historia tan maravillosa, este recorrido <risa> mágico por las media.
1: Bueno, tenemos muchas noticias, como siempre, <risa> ya sabes, a comprimir.
8: A comprimir lo más que pueda, de todas formas, pues vamos a empezar ya mismo para Venga. no perder tiempo. Y es que, mmm, bueno, pues eh, por si acaso, algunos no lo saben, hablamos del animal más indestructible del planeta el tardígrado uh -huh. es el pequeño animal microscópico que en las últimas investigaciones se está descubriendo que incluso podría, digamos, de alguna manera sobrevivir al llamado juicio final es decir, incluso a la exterminación del sistema solar en caso de que el sol, incluso, finalmente ya por viejo se infle y reviente aún así, un tardígrado por ahí en el espacio podría llegar a tener recursos hibernables para, para sobrevivir ...y muchas más cosas que no nos va a dar tiempo a hablar... ...pero se trataría de uno de esos seres que podrían eh, provocar la panspermia la por el universo. Eh, vamos con otra. La, la NASA, supuestamente, vamos a decirlo todas las noticias... La ...dejaremos siempre un margen de... ...un grado de libertad para que nuestros oyentes decidan... Eh, ...recibió una señal eh, supuesta de una especie de SOS de la galaxia Andrómeda. Esto sucedía en 1998... Lo cierto es que, mmm, lo que venimos diciendo siempre, hay un grado de, de, de libertad en la información y eso nos pone en duda. En duda oficial no es que se niegue porque, de hecho, incluso se afirma contacto extraterrestre o de cierto tipo de comunicaciones intergalácticas a través de las desclasificaciones últimas en Inglaterra de, del fenómeno ovni. Uh -huh. Los archivos desclasificados de Inglaterra, que, por cierto, recomiendo buscarlos porque están ya a disposición del público en general también. Eh, se aclara también uno, uno de los misterios eh, en México, que fue recientemente la caída de la muerte masiva de una bandada de aves, cosa que de vez en cuando hemos hablado en este programa, sí. incluso en Tertulia, y esta caída de aves muertas resulta que en el vídeo que se grabó, donde, donde se situaba una cámara situada en la calle, eh, se pudo llegar a la conclusión de que dicho fenómeno se había producido por, por parte de la investigación oficial del medio de la, procuradora, la procu, Procuraduría perdón, Federal de Protección al Medio Ambiente, Profepa, llega a la conclusión de que se trataría de que uno de, los, de, los, de las aves tocó el tendido eléctrico y al volar tan cerca una de otras la carga eléctrica comunicó hizo masa con el resto de la vez cayendo muerta sí,
2: pero no se ve ningún tipo de rayo ni nada
8: no 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 simplemente el hecho de que la bandada eh, pasa sobre los tendidos eléctricos y, uh -huh. y empieza a caer claro. prácticamente en un momento claro
2: Por eso siempre tiene que dar una explicación lógica uh -huh.
8: pasamos con otra si os parece Venga, eh, el ella. misterio de la torre del diablo se vuelve a mencionar estos días en, en OK diario eh, y eh, es una historia, pues vamos a ver, eh, geológicamente bastante misteriosa. No se sabe la procedencia de esta enorme montaña vertical que tiene forma de, de árbol de, de tronco cortado y que en lengua lacota, eh, era llamado Mato Tipila, que se traduce como torre del oso. Viene de una antigua leyenda en la cual el, el, el oso del gran espíritu, la torre del oso, puso en salvo a una a unas siete niñas huyendo de un oso que iba a, a asesinarlas y que eh, se ha convertido en un lugar eh, lleno de leyendas mitos y, y demás misterios asimismo eh, también hay que decir que allí está prohibido hacer turismo tipo escalada, es tan sagrado el lugar que no vaya uno a escalar allí ni a subir porque no le van a dejar eh, y bueno con esto pongo punto y final y recordando eh, para los amigos de los amantes de, 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 de digamos de las conspiraciones y los hechos históricos que estamos viviendo lamentablemente la, la desgracia de Rusia contra la invasión de y nos va a dar que hablar también. Todo esto Mucho. del cambio climático, la energía, pues quiera que no va, in, va involucrado en todos estos acontecimientos que desgraciadamente vivimos. Nada más y ya yo lo dejo.
1: Vale, dale, Paco, como siempre, ¿eh? 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 Rápido, eh, en cortigo y al pie, ¿ya sé? Sí, señor. Muy bien, Paco, muchísimas gracias.
4: son las efemérides de Némesis Radio.
1: Pues ya sabéis, de la mano de nuestro compañero, el profesor de Historia, Pedro Rubio, eh, dedicamos unos minutos del programa a recordar hechos sucedidos tal día como hoy, que fueron relevantes en el pasado. Ya sabéis, esas son las efemérides de Nemesis
9: Radio. Vamos con ellas. Hoy es 26 de febrero del año de gracia 2022. Y en mi mente convergen relatos, hazañas, semblanzas, únicas únicas que es preciso traer a nuestro presente y no olvidar, pues ya forman parte de la historia viva y única del ser humano, de nuestra historia. este viaje a la memoria en el año 1993 en el World Trade Center de Nueva York, en Estados Unidos, pues las Torres Gemelas sufren un atentado con un camión bombo cargado con cerca de 700 kilos de explosivos. Mueren seis personas. En 1935, y a pesar de que el Tratado de Versalles prohíbe expresamente la aviación militar en Alemania... Adolf Hitler organiza secretamente, bajo la dirección de Hermann Göring, la moderna fuerza aérea de la Alemania nazi, la temible Luftwaffe. Su objetivo es dar apoyo a la guerra de Lampo de Hitler a través de Europa. En el siglo XIX y en el año 1885, en Alemania, se da por clausurada la Conferencia de Berlín, en la que 14 países europeos y Estados Unidos, reunidos desde noviembre de 1884, han tratado asuntos relacionados con las reclamaciones comerciales y territoriales del continente africano, sobre lo que se dará en llamar el reparto de África. Finalmente se llega a un acuerdo sobre la posesión de las tierras en la cuenca del río Congo y se establecen las bases generales para justificar posteriores ocupaciones. Hasta mediados del siglo XX, África estará bajo la acción del imperialismo europeo. En este siglo XIX y en 1815, tras haber sido obligado a abdicar como emperador francés en 1814 e inmediatamente confinado a la isla de Elba, en Italia, Napoleón se escapa del exilio forzado en Elba. Llegará refortalecido a París el 20 de marzo, dando inicio al gobierno de 100 días. En 1554, en la Sierra de Marihueño, en la región de Concepción, en Chile, tiene lugar un enfrentamiento militar entre españoles y mapuches, en la que se alcanza la mayor victoria militar de los indígenas sobre los españoles durante la Guerra de Arauco, al vencer las tropas del mapuche Lautaro a las fuerzas que manda Francisco de Villagra. Tras pues esta batalla, los españoles creen perdida la conquista de Chile, abandonando la ciudad de Concepción. Es el año 747, pero antes de Cristo. Y se sabe que en este día comienza el periodo más rico y productivo del imperio babilónico con el reinado de Nabonazar, que estará en el poder hasta 734 antes de Cristo. Se fomentará la astronomía y la historia escrita. Le sucederá a su hijo Nadino, que será asesinado en una revuelta.
4: Están escuchando Némesis Radio... ...con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Es el momento. Es la hora de adentrarnos... En el enigmático mundo de las historias, cuentos y leyendas.
1: En esta sección, como sabéis, siempre de final de mes tenemos a nuestro compañero, el investigador, divulgador, escritor y mercero. Él siempre le gusta recalcar, Mercero, Paco López en Mengual, que nos va a narrar una historia titulada Angélica. Vamos con ella.
10: La historia que vamos a narrar hoy se titula Angélica. Durante un tiempo fui gran aficionado a practicar la ouija. Todos los sábados por la noche un pequeño grupo de amigos nos reuníamos alrededor de un tablero de madera... ...que contenía las 28 letras del alfabeto y los números del 0 al 9. Poniendo nuestro dedo índice sobre el culo de un vaso vacío colocado boca abajo intentábamos entrar en contacto con el espíritu de alguna persona fallecida que aunque no la veíamos se encontraba en aquella habitación el vaso se iba desplazando lentamente sobre la tabla hasta llegar a una letra luego se desplazaba hacia otra y así hasta formar una palabra le preguntábamos quién era cómo había muerto y qué quería de nosotros en ocasiones tal vez al encontrarse la habitación libre de espíritus el vaso no se movía era entonces al hallarnos ante esa desesperante situación cuando invocábamos a Angélica. Ella siempre acudía, nunca fallaba. Pero a todos nos aterraba sentir su presencia entre nosotros. Conocíamos bien su historia. Angélica era una chica de nuestra edad que una tarde al salir del instituto acompañó a un grupo de amigos a una casa para practicar la ouija. La vivienda, propiedad de la abuela de uno de los compañeros, estaba deshabitada ...ya que la anciana había fallecido unos meses antes... ...esa tarde... ...el espíritu que vagaba por aquella habitación... ...estaba muy hablador... ...y el vaso se movía con rapidez... ...de aquí para allá... ...contestando a todas las preguntas... ...todo marchaba bien hasta que alguien hizo una terrible consulta... ...de los que estamos alrededor de esta mesa... ...¿quién va a ser el primero en morir?... ...de pronto... ...como si le hubiese molestado la pregunta... ...el vaso dejó de deslizarse... Y comenzó a temblar sobre el tablero. Los estudiantes, asustados, contemplaban atónitos la siniestra vibración, cuando estalló. El cristal de mayor tamaño salió disparado como un proyectil y se clavó en el cuello de Angélica, que ante la mirada impotente de sus amigos murió desangrada en pocos segundos. Durante un tiempo, la muerte de Angélica fue muy comentada en los patios de los colegios y en las reuniones de amigos de todo el país. ...muchos aficionados al espiritismo... ...comenzaron a solicitar su presencia... ...en las sesiones de Ouija... ella siempre aparecía... desvelando espeluznantes noticias... ...que lograban estremecerme. ...yo nunca lo hice... ...pero los más atrevidos... ...invocaban a Angélica... ...para conocer la fecha exacta... ...de su propia muerte... ...para que el espíritu de la chica apareciese... ...había que seguir un estricto ritual... ...el interesado en saber... ...cuál sería su último día de vida... Debía encontrarse solo, sin ningún tipo de compañía, en el interior de una casa. Debía situarse de pie ante un espejo de cuerpo entero, sujetando con las dos manos una tijera, unas tijeras abiertas. Entonces, diría nueve veces, ni una más ni una menos, y en voz alta el nombre de Angélica. Tras unos segundos de espera, la muchacha aparecería tras él reflejada en el espejo. En ese momento empezaría a enturbiarse el cristal hasta quedar totalmente empañado. Sería entonces cuando Angélica, pasando el brazo por encima de su hombro, escribiría con la yema del dedo en el espejo la fecha de su muerte. Por ejemplo, 9 del 7 y 2085. Eran muy pocos los que se atrevían a practicar el ritual. Un día apareció en los periódicos una pequeña noticia que logró que muchos dejáramos de invocar para siempre a Angélica. En un barrio de Valencia, al regreso de una cena con amigos, unos padres descubrieron el cadáver de su hija. Estaba tendido en el suelo del dormitorio matrimonial, con unas tijeras clavadas en la espalda. En el espejo del armario, que de forma extraña estaba empañado, se podía leer la palabra... Hoy...
1: Y ahora entramos en la sección que más le gusta a José Antonio, que ha salido corriendo, no está ya ni por aquí. <ríe> Vamos a entrar en la sección de crímenes con nuestra compañera Mercedes García Velasco, que esta noche nos va a contar una historia, además una historia de verdad que es muy dura. Natalia Melman, la joven violada y torturada hasta la muerte por cinco policías.
11: Viajamos a Argentina, al febrero de 2001, a la ciudad de Miramar, también llamada la ciudad de los niños. Cuando una joven que transita por las inmediaciones de unos viveros, una zona boscosa y apartada que se encuentra a las afueras de esta hermosísima ciudad, se detiene junto a una zanja... Al observar que de ella, semienterrada con unos ramajes, se podía entrever la silueta de un cuerpo humano. Cuando llegan los cuerpos de seguridad, se percatan de que el cuerpo se encuentra en avanzado estado de descomposición, de putrefacción con la chaqueta y el top que llevaba desgarrados y el pantalón bajado con unos minuciosos y precisos dobleces algo muy extraño que pertenece a una joven llamada Natalia Melman de apenas 15 años que además eh, tiene la lengua sacada señal de que ha muerto violentamente ahogada estrangulada el, el rostro está desfigurado y eso hace que sea eh, muy complejo me compleja su identificación. Esta joven eh, llevaba cuatro días desaparecida desde que su madre, Laura Calampuca, se había percatado de que su hija no había vuelto a casa aquella madrugada del 4 de este mes desde que se marchara con, con, su, con unas amigas. Conociendo bien que su hija no había vuelto ...sin eh, avisar e informar... ...porque era una muchacha que siempre que se marchaba... ...estuviera donde estuviera... ...ella informaba siempre a sus progenitores... ...de dónde estaba, de su localización... ...y de con quién estaba... ...de con qué compañía estaba en cada momento... ...no era una joven que se soliera marchar... ...así porque así y sin avisar... ...se habían organizado... Eh, desde, ...desde su desaparición diversas batidas eh, de búsqueda para intentar eh, dar con su paradero en casa de sus eh, amistades, amigas y amigos, en centros hospitalarios, clínicas e incluso en la zona de la costa y los acantilados. porque era una zona costera? Bueno... Habían ido allí a, buscar, a, ver, a buscarla, a ver si había tenido algún accidente y nada de esto arroja ninguna pista sobre su posible paradero. Algo que había llevado a los padres eh, totalmente a denunciar su desaparición horas después, aunque eh, las autoridades, eh, tras su investigación, arroja ninguna pista sobre su localización o posible paradero de Natalia. Así es que, bueno, eh, Natalia había sido vista por última vez en ese bar, como digo, con sus amigas, tomando un bar que se llama Amadeus, local de ocio, que es muy frecuentado por la gente joven de esta edad, pues allí había estado eh, bastante tiempo tomando algo con, con esas colegas y allí se le había perdido la pista tras salir aireada del, del, del local instantes después de que ella se hubiera dirigido al chico con el que salía para intentar volver de nuevo con él y comprobar que el joven ya estaba con otra chica algo que la hizo salir muy enfadada del local y a toda prisa para no volver a verla con vida nunca más Hasta que cuatro días después de su desaparición, un joven, esta, esta persona, esta joven que pasea su perro junto a esos viveros a las afueras, se detiene junto a la zanja y encuentra el cadáver de Natalia. Bueno, la autopsia eh, se le practica el cadáver y arroja datos eh, aún más inquietantes, si cabe, sobre su eh, desaparición y posterior fallecimiento resultaba que como consecuencia de haber sido eh, inmovilizada y haber tratado la joven de defenderse pues ella presentaba moretones en los muslos, brazos y antebrazos además de mostrar numerosas quemaduras realizadas con cigarrillos por todo su cuerpo e inclusive por las manos el tabique nasal eh, lo tenía roto se lo habían roto y además eh, parte del cráneo también tenía roturas eh, en los huesos por un golpe violento que le habían propinado sobre el mismo pero el autor se arrojaba también otro dato que todo ya se temía y que se veía venir la joven había sido violada pero no por uno y por dos había sido violada por hasta y violentada por hasta cinco individuos cuatro de ellos identificados su ADN y uno sin identificar además de la evidencia de cómo habían estos estas personas acabado cruelmente con su vida esta, esta manada y era que la habían estrangulado con un cordón de sus propias zapatillas atado en su cuello con un, doble, con un doble nudo durante el juicio y pese a que estos eh, personas son rápidamente identificadas en la base de datos se trata de unos policías corruptos que por supuesto tratan de negar su participación en este crimen tan brutal con esa tortura, vejación Violación y muerte de la joven aunque ellos trataron de negarlo todo esas acusaciones la verdad de lo que le ocurrió a aquella joven aquella fatiga madrugada salió a reducir tal como sus amigos habían testificado ante la policía Natalia después de haber pasado varias horas en el local de ocio con los amigos se había acercado efectivamente a la mesa de su ex con la intención de retomar la relación y al descubrir que estaba con la otra chica ella había salido completamente sola porque había salido airada del local en dirección a su casa ella se dirigía a su vivienda una vez en la calle, al andar tan solo unos pocos metros, se tropezó con tres hombres en la acera tres hombres de mediana edad que se identificaron como policías mostrándole inclusive las placas de identificación que eh, rápidamente la comenzaron a Interrogar con preguntas incómodas que no venían a cuento ni a caso aunque ella creyendo que nada malo podía ocurrirle ante los cuerpos de seguridad y no sospechó absolutamente nada pues eh, se disponía a seguir caminando cuando le salía a su encuentro otro sujeto el gallo un delincuente con vínculos con las fuerzas del orden y la seguridad que la abordó ...e inmovilizó violentamente... ...para introducirla en el maletero... ...de el furgón... ...que tenía aparcado allí mismo en la calle... ...y colocarle unas esposas... ...para inmovilizarla... ...allí mismo en el maletero... ...los otros policías también subieron rápidamente al automóvil... ...y se, re, se dirigieron hacia Copacabana... ...un lugar apartado a las afueras de la ciudad donde ya tenían sus captores preparada a tal efecto una cabaña sin luz sin agua sin prácticamente nada donde les esperaba impaciente un sargento de policía que bueno él creía que esta joven era un presente un regalo que le habían traído sus compañeros los otros policías corruptos por su cumpleaños estos tipos eh, se dedicaron durante horas a procurarle a la joven Natalia todo tipo de torturas como quemaduras eh, por todo su cuerpo con cigarrillos se dedicaron a propinarle fuertes golpes, patadas, cortes estamos hablando de una muchacha de un metro setenta para continuar violándola de manera grupal en turnos y finalmente arrebatarle la vida estrangulándola con el propio cordón de sus deportiva. Los agresores además, y según el informe de la autopsia, pudieron suministrarle para vencer su resistencia, porque como digo la chica era una chica bastante fuerte y alta, una cantidad de alcohol altísima, que es lo que encontraron en la autopsia. Luego de cometido el homicidio, pues eh, se presume que mantuvieron el cuerpo ya sin vida de la joven durante cuatro días en la casa. Cuatro días que ese cadáver estuvo allí retenido para más tarde, eh, luego de comenzada la búsqueda de Natalia por sus padres y la gente de Miramar, trasladar sus asesinos el cuerpo a la zanja del vivero, donde fue posteriormente encontrado. Por lo que en octubre de 2002, un año después, el Tribunal de Mar de Plata de Argentina condena a cadena perpetua a los efectivos de la policía, a los cabos Ricardo Suárez y Ricardo Anselmini, Oscar Echenique, acusados por este crimen de secuestro, detención ilegal, abuso sexual agravado y homicidio con ensañamiento, alevosía y en cooperación necesaria con otras personas. Otro de los detenidos, un tal Gustavo Fernández, alias El Gallo, también fue detenido y recibió una condena de 25 años que fue reducida a 10 por su actuación como la persona que abordó, que secuestró en plena vía pública a Natalia Melman y la llevó y entregó a sus captores, a sus asesinos y violadores. Quien obtuvo mejor suerte fue el sargento, eh, un tal Ricardo Panadero, quien había sido sobreseído antes de la elevación a juicio de la causa. Ahora, 17 años después, eh, aunque le había salido bien la jugada, pues eh, fue sometido al proceso oral y público de la Corte Suprema Provincial, que bueno, dispuso que se revocara que el sobreseimiento de la causa y el caso volviera a primera instancia. Parece ser, según eh, indica la prensa, que nunca hubo voluntad de investigar a este sargento, a Panadero, que fue uno de los asesinos de Natalia, pero que finalmente eh, pudieron reabrir el caso y llegar a juicio oral desde la Corte Suprema. Desde octubre de 2017 se sabe que los tres policías condenados gozaron de salidas transitorias pese a esa condena cada dos semanas. Pero tras los reclamos de los familiares de Natalia, un año más tarde el Tribunal de Casación anuló este beneficio. Hay que decir que eh, la gente de este crimen pues, eh, fue, eh, levantó la ira del pueblo de la ciudad de Miramar y de Argentina al completo. Y llegaron incluso en esa rabia y en esa salida a pedrear a la comisaría, destruyéndola casi al completo. El caso eh, adquirió una relevancia muy grande en su día eh, y las autoridades eh, gubernamentales, como Fernando, el presidente Fernando de la Rúa y su ministro de Seguridad, Ramón Verón, se vieron en la obligación de relevar de su cargo al comisario Carlos Grillo encargado inicial de la investigación de Natalia porque aún sigue sin conocerse la identidad del quinto sujeto de ese perfil de ADN que se encontró en el cuerpo de Natalia Melma y que a fecha de hoy es un misterio sobre quién puede estar detrás de él, quién es el rostro de ese quinto asesino sus padres, su familia eh, han seguido haciendo manifestaciones cada cierto tiempo y eh, no olvidan este caso quieren justicia para su hija y cada cierto tiempo hay que decir que siguen pidiendo que se constaten las muestras que hay eh, existentes que tienen en los registros con eh, con lo que con, con con los registros para ver si existe una coincidencia de lo que van encontrando que ponga eh, para cotejarla con esos registros y ver eh, quién es esa persona y se despele ese misterio que hay detrás de ese quinto ADN y por fin a esta joven se le puede hacer justicia <risa>
1: Pues eh, ya entramos en tiempo de debate y como de costumbre traemos un tema muy interesante y a la vez controvertido. Sobre todo últimamente. Transformación espiritual. Podríamos empezar a hacernos preguntas, José Antonio, pero tenemos aquí una serie de contertulios que yo creo que saben bastante más que tú y que yo de
2: esto. ¿verdad? Yo voy a presentarlo esta noche, que ellos saben muchísimo más que yo, seguro. Y, y además, seguro que va a dar gusto hasta, hasta oírlo y todo Venga, vamos Bueno, vamos ir. a presentarlo los que esta noche van a participar en esta tertulia debate, como digo yo Que más bien va a ser una tertulia, creo yo Y le damos la bienvenida pues a Pedro Juan Martín, buenas noches, bienvenido Buenas noches, bienvenido Carolina Lerdo de Tejada, buenas noches Buenas noches eh, María Ambera buenas noches Hola, buenas noches Y Don Salvador Sandoval, digo Sandoval porque mm, hoy, hoy mandas tú, ¿eh? Ah, pues Yo
12: me Muchas gracias. Buenas noches.
2: Muy bien, pues vamos a ver, eh, ya fuera de broma, eh, espiritualidad y religiosidad. Eh, pero Juan Martín, ¿por dónde podríamos empezar?
7: Bueno, la verdad es que deberíamos <risa> de empezar por lo menos con una mirada antropológica desde dónde desde nos nace esto, ¿no? Uh -huh. Es decir, de dónde tenemos ese sentido de la trascendencia. Y la verdad es que a lo largo de, de la historia de la humanidad, por lo menos donde a donde nos llevan los recuerdos de nuestros ancestros, nos podríamos referir a, al hombre primitivo. Es decir, el mundo de los sueños siempre se ha considerado como un mundo de tránsito entre esta realidad y otra. Es posible que esas primeras visiones que tuviera los primeros chamanes de personas que habían fallecido y los veían después en su sueño le hacían contemplar como que había una vida más allá de esta vida física, ¿no? Y de alguna manera eso se, se fue instaurando en ese inconsciente colectivo y aquellas personas, en ese caso fueron los amanes quizás los primeros, que tuvieron acceso a ese, a ese otro mundo que estaba más allá del mundo físico, ¿no? Por ahí la antropología es la que nos da las primeras pistas de esa búsqueda de qué hay más allá cuando cruzamos el umbral de, de la vida aquí, ¿no? Y yo creo que a partir de ahí es cuando se empezamos ya posteriormente, se empiezan a articular, pues eso, los sacerdotes, que suplen de alguna forma a los chamanes, uh -huh. a partir de ahí aparecen jerarquías, aparecen ya la religión un poco más organizada, pero al final todo podríamos consistir es en buscar respuesta a qué hay más allá de, de esta vida, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues... Eh, esto de alguna forma pues lo hemos podido mantener y vivir a través de religiones que se han reglado Y han mantenido un mensaje muy claro Yo creo que en este caso eh, el triunfo de, de la Iglesia Católica es un triunfo claro De haber mantenido un mensaje durante más de dos mil años Y esto es un valor en ese sentido, un mensaje que apuesta por una serie de cosas en ese sentido, y que son tomantes fe en muchos aspectos, pero que estamos en un momento quizás de transición. No. Sobre todo pues desde la década de 1960 para acá, después de la Segunda Guerra Mundial, eh, estamos en un momento de transición que ahora mismo pues se están buscando nuevas alternativas, nuevas búsquedas. Las personas tienen una necesidad de seguir saciando esa necesidad de, de espiritualidad. Pero ya no lo quiere hacer de una forma vinculada a una religión, sino que busca una espiritualidad más libre, ¿no? Y yo creo que es ahora cuando, pues es bueno que estando aquí, además esta fue una conversación informal que tuvimos Salvador y yo en el último programa que coincidimos. <risa> y dijimos, pues este es un tema que merece la pena, pues debatir un poco sobre sí. él, cómo estamos, eh, hacia dónde vamos y cuáles son los escenarios que se pueden plantear.
2: María.
13: Pues yo quisiera exponer un poco mi, mi experiencia, porque podemos mirar el significado de espiritualidad, podemos darle muchísimos sentidos y tal, pero en definitiva eh, a donde me lleva el preguntar eh, qué es la espiritualidad me lleva a, a mi adentro a mi interior, entonces en realidad sí que veo que, que la espiritualidad no es algo de fuera que me llega, ni me lo trae una religión, ni me lo puede aportar un libro, ni una película, ni siquiera una persona, ni un sacerdote, ni un chamán, ni nadie. Eh, yo quisiera, pues eso de... Eh, Transmitir que desde dentro del ser de cada uno nos nace la espiritualidad y realmente desde ahí es de donde existe el deseo de no tanto responder a preguntas de dónde vengo, a dónde voy, que son más de tipo filosófico, existencial, sino responder a preguntas esenciales. Y la espiritualidad no responde directamente, sino que es un trabajo, una capacitación interna que uno desarrolla a través del bueno de muchísimos factores que, que también, digo, pueden haber componentes externos. Pero lo más importante, desde mi punto de vista por experiencia, es el, el enfoque interno y, el, y sobre todo la visión. Interior hacia más adentro, hacia lo esencial, que en definitiva es lo divino que, que llevamos cada uno de nosotros. Y además eh, requerimos de un ritual, siempre, asociado a, a la espiritualidad, a ese contacto íntimo, interno con, con lo divino. Desde ahí yo empezaría a, a caminar.
14: A caminar. ¿no? Carolina. Pues eh, para mí, bueno, visto, hablo de, de como una experiencia personal y, y, y mi opinión es que claramente estamos en un inicio de despertar de conciencia que va muy unido a, al aumento de, de ansias de una mayor de vivir con una mayor espiritualidad en este sentido y voy a decir que hablo de mi experiencia para mí el, el punto álgido fue fue el covid. El covid uh -huh. llegó y nos hizo parar a todos. Sí, o sea, pero en seco. En seco fue así y, y, y tuvimos que parar y, y parar significó empezar a escucharse más a uno mismo, parar la mente, quizá empezar a meditar. Eso fue mi caso. Meditar claro. es pensar en el aquí y en el ahora, dejar de pensar en el en el pasado. Dicen que quien constantemente está pensando en el pasado tiene tende cierta tendencia a la depresión o quien está constantemente pensando en el futuro está siempre con, con ansiedad. Pues bien, es meditar, es parar y pensar en el aquí, y en el ahora, empezar a conectarte contigo mismo, empezar a plantearte cosas, echar una mirada atrás que eso duele. Mm y empezar a valorar y hacerte responsable de tus decisiones eh, que has tomado y, y que, bueno, que el resultado de tu vida no ha sido culpa absolutamente de nadie, sino de tus acciones, de tus decisiones. Y, bueno, en mi caso, para mí la, la meditación fue fue una puerta a, y se empezaron a abrir, pues bueno, pues todo un mundo de, de sensaciones y... Uh -huh. ...y conectar conmigo misma y empezar un, un recorrido en el camino espiritual.
2: Yo,
12: cuando estaba oyendo antes a, a Pedro en su intervención... ...hablando de, de quizás del origen de la experiencia religiosa... En, ...en los sueños de los chamanes y tal... ...me he acordado de un dato que leí hace, hace mucho tiempo. Es que los arqueólogos se sorprendieron al, al excavar en, en cuevas... Que habían sido habitadas por osos, que junto a los a, a restos óseos de huesos había también huesos de seres humanos. Entonces han llegado a la siguiente conclusión: los seres humanos primitivos veían que un oso se metió en una caverna y ya no salía hasta pasados seis meses.
7: Ajá, verdad,
12: ...eso es lo, el, el hombre primitivo lo interpretó como un acto de muerte y resurrección, y entonces enterraban a sus muertos. En las, en las cavernas de los osos por esa precisamente por, con la idea de que así resucitarían claro. entonces yo creo sí. yo creo que la trascendencia es una nostalgia es una nostalgia que llevamos con la que nacemos y en el fondo yo creo que es como el, el regreso al origen es decir, a lo que ya hemos sido es una recuperación de algo que, que perdimos en un momento determinado y, y que tenemos en el fondo de nuestra alma, de nuestro ser, de nuestro corazón, de nuestro espíritu, tenemos una ansia constante de volver a ello, de aferrarnos mm. a ello. Y yo creo que, a poco que estemos atentos a esa voz que, que sale de dentro y que nos indica que ese es el camino, yo creo que eso es innegable.
7: En ese sentido, y tomando la estela de, de lo que acaba de comentar Salvador, hay una, una corriente de pensamiento, ...nueva, que se está instalando en Occidente... ...hay dos formas de afrontar la, la espiritualidad... ...marcada claramente por una visión orientalista... ...y una visión occidental más moderna, etcétera, etcétera... ...la corriente orientalista siempre ha sido más holística... ...ha entendido el proceso de vida y muerte como un proceso cíclico... ...y para ello la reencarnación le ha venido bastante bien... ...para comprender toda esa cosmovisión que ellos tenían... ...del mundo de su espiritualidad... Pero Occidente ha sido más pragmático y, de hecho, hasta hace poco, pues la misión que teníamos era, sobre todo cuando se instaló el pensamiento científico hace apenas tres siglos, era que, poco menos que después de la muerte, no esperaba la nada. Es decir, la nada como solución a... Claro, ahora mismo se nos está instalando un, un pensamiento en ese, en ese sentido que está llamándonos a una nueva espiritualidad. Tiene que ver con lo que ha dicho Carolina, de esos, y lo que ha dicho Miriam, de esos procesos de interiorización, de esos procesos de esa mirada hacia adentro, porque hay como un reconocimiento en esta nueva línea de pensamiento es que yo soy o tengo la divinidad o una chispa de la divinidad o una parte de la divinidad ya dentro de mí. No necesito a nadie que intermedie para yo poder potenciar esa esa divinidad que hay dentro de mí, y entonces se establece un, un ciclo de pensamiento que nos dice, vale, somos unidades psicobiológicas desde un punto de vista de la ciencia, pero formadas básicamente por un cuerpo físico, por una conciencia, que es donde estamos trabajando, y por un alma o espíritu, depende cómo le quedamos, da la forma, ¿no? Y al final, estas nuevas corrientes de pensamiento están impulsando mucho el hecho de decir, la misión, nuestro propósito vital, de alguna forma, es simplemente, y digo simplemente, elevar nuestro nivel de conciencia. Es decir, el espíritu es lo que es, el alma es lo que es, no la vamos a variar, pertenece a esa divinidad en sí misma, pero nuestra conciencia que después del proceso vital puede acompañar a esa alma en su viaje de regreso, hasta cierto punto, pues es ahí donde tendríamos que hacer el trabajo, ¿no? Y de hecho... Personas que tienen la posibilidad, y yo hago bastante investigación antropológica, sobre todo de la antropología de la muerte, de personas que tienen esa sensibilidad de poder ponerse en contacto, podríamos decir, con personas que han fallecido, personas que están en ese tránsito en un momento determinado, por, por lo menos desde su creencia. Y una de las cosas que siempre aluden es al hecho este de que se quedan atrapados un poco porque su conciencia no ha evolucionado lo suficiente, entonces tienen que estar ahí como medio atrapados. Es, es una visión que aportamos. No sé si cuando
12: pasamos de este mundo al otro tenemos que tener esa información para saber cómo cómo,
7: cómo, cómo movernos y hacia dónde dirigirnos. Exactamente. De hecho, he estado... Perdona, Mincio.
13: No, 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 sí, sí. no solamente cuando comentas este, este tema, eh, yo me siento muy... <risa> Invitada a hablar porque claro. me dedico desde hace más de 25 años. Mariana, que se dedica tengo a eso? Tengo experiencias de acompañar a personas en el tránsito, entonces eh, es algo que, que es muy vívido en mi,
6: Perfecto, en,
13: en mi haber. Entonces, de hecho, recientemente también he tenido otro caso y, y a veces se puede estar en presencia, otras veces no, no es por todo esto que ha comentado Carolina de la situación de pandemia que hemos vivido, eh, no se ha podido estar directamente con la persona que, que iba a dar el paso, ¿no? Claro. Pero, pero sí que es cierto que mmm, también me dedico a la preparación anticipada. Personas sanas Perfecto. que quieren prepararse para esta elevación de conciencia, para que su alma vibre uh -huh. con una conciencia realmente destinada a dar un paso, mmm, no voy a decir ni positivo ni negativo, un paso más digno a, a como eso. quiere y en, en todo el entorno digamos que haya una consonancia, una armonía. Perfecto. Y para eso tiene que haber un trabajo inter, sí. interior previo. No sé, el último momento antes de morir no se prepara una persona ni Correcto. así con un clic en la mano.
7: Bueno, pues para nuestros oyentes, que no teníamos el gusto de conocernos en este sentido, sí. y que aunque aportemos hacia un mismo fin, podríamos sí. decir, es producto de caminos distintos, que no piensen por la concordancia entre mi línea argumental y lo que tú has aportado, <risa> claro. que parece como que estaba preparado, ¿no? No, bueno, no. Estaba preparado, <risa> no, no. Ha, sido, ha sido producto de…
13: Solamente que en ese sentido, y termino, eh, pues eh, hay muchísimo que hacer. O sea, muchas personas piensan que, no, cuando me llegue el momento todo saldrá como se piensa, como debe ser. Cada uno hace su uh -huh. su mentalización de lo que quiere, de lo que puede ser, etcétera, etcétera. Pero en realidad no sucede nada de lo que uno prevé. Claro. Y, y lo que sí que es cierto es que hay que estar preparado para cualquier cosa, cualquier eventualidad. Y para eso hay que hacer un, un trabajo, ya digo, amplio y, y anterior.
2: Sí, bueno. No, no. Lo que queráis. Yo tenía una pregunta. Y la pregunta, si me permitís, y ya a, a, a raíz de lo que estás diciendo, por mucho que prepares a una persona o por mucho que se prepare una persona para llegar a ese a ese punto, dependería mucho también de cómo muere. si es, Claro. O sea, Te puedes preparar todo lo bien claro. que tú quieras Pero si después la muerte es dolorosa O es eh, muy radical eh, No vale para nada
13: No vale para nada No es cierto ¿eh? Porque puede ser un accidentado Que es una muerte súbita Y no realmente no inesperada tiempo, ¿vale? No da tiempo Pero hay un trabajo ya realizado Su alma ha recogido ese todo ese trabajo Y realmente vale, vale. Se, eso se nota De hecho... Hay un libro de, de Paulo Coelho, el, eh, el alquimista, donde recoge una serie de, de ejercicios. Entre ellos uno que es el enterrado vivo, que es eh, muy interesante. Y yo en un, en un curso lo, lo hicimos, la práctica, y fueron ocho o diez personas y cada uno lo vivía diferente. Lo digo porque...
6: Claro. Que... Cada,
13: cada persona eh, lo va a integrar de, de una forma diferente y demás, pero el trabajo que haya hecho siempre le va no, a ser reconfortante. No se sí, sí, en esa no se queda. En,
7: en investigación que, que, que he realizado con, con personas que trabajan lo que llaman los círculos de almas o los círculos de ánimas, uh -huh. que son círculos potentes que se juntan personas con principalmente mujeres, porque mueven una luz especial en, en este tipo de generales como general se entrelazan de las manos y entonces lo que genera es como un tubo de luz que ayudan podríamos decir a, a ese tránsito a, a las almas que en ese momento lo solicitan lo solicitan porque tiene que ser desde el libre albedrío de la decisión la que la que Ajá. hace pero contestando a tu pregunta estas personas en su trabajo identifican claramente lo que decía María es decir, la naturaleza, porque muchas almas quedan atrapadas, como puede ser por una muerte repentina, y claro. el, el gran problema muchas veces es hacerle conciencia de que están, que han fallecido, sí. es de que no tienen ni siquiera esa conciencia, entonces hay que ayudarles en una fase, por lo menos así está el trabajo, ayudarles en esa fase. Hay personas que, aparte de, de, de que no tienen esa conciencia, tienen asuntos que los tienen atrapados aquí, Sí, bien sean por cuestiones casi siempre de apegos sí. y entonces pues muy duro hasta que no se trabaja. Por eso lo que decía eh, María, eh, me parece muy importante es el trabajo previo sobre todo en esa parte porque te va a facilitar claro, claro. al poder despegar sí. desde el otro. Y luego también hay un tema que es un poco más, eh, más extraño. Yo no pude investigarlo más a fondo porque aquí pues reservaron parte de la información y lo entiendo porque pertenecía forma parte de, del sincretismo que tienen que tener las personas que tienen estas facultades, y es eh, almas que de alguna forma dejan cuentas pendientes. No son apegos, sino cuentas pendientes, y esas cuentas pendientes de alguna forma los tienen cogidos. ¿no? Sí. Entonces, mmm, vamos, eh, yo digo por lo menos las cuatro características de la distinta tipología, uh -huh. y como bien decía María, es a través también de ese ritual de... ...entrelazadas las manos y cogiendo ese tubo de luz... ...para ayudar a las almas que desde el de libre albedrío... ...no siempre lo consiguen, no siempre en la primera sesión... ...ni en la segunda, porque todo es un proceso... ...pero sí. a mí me pareció muy honesto el trabajo realizado... ...personas que se veían fluir en el amor... que ...eso también es una característica que me llamó... ...muy poderosamente la atención en estas investigaciones... ...personas que se le notaba fluir en el amor... Y, bueno, pues con mucho respeto. A muchos oyentes nuestros les parezca esto un poco, no sé, de carácter sobrenatural, pero, bueno, es, es realidad de que hay personas que están viviendo y como una vivencia real. Uh
2: -huh. Salva.
12: Pues, eh, efectivamente, como eh, estáis diciendo a propósito de la a propósito de la muerte, eh, hay un, un monje medieval que dijo que la muerte es el eco de la vida, es decir, que al final morimos como hemos vivido. A mí eh, me llama la atención, si echamos un vistazo a las espiritualidades de, de, de siglos pasados, la importancia que le daban a, a la meditación sobre la muerte. Tenemos los famosos ejercicios espirituales de San Ignacio, ¿no?, en donde la meditación de la muerte es un momento importante, porque hay que pensar en ella, en nuestro, en nuestro destino final. Sí. La gente se preparaba, se quería, sentía horror por la muerte repentina, y había una oración, ¿eh? que era, de la muerte repentina, líbrame Señor, se pedía que, sí. y ahora deseamos todo lo contrario, sí. que un mareo
7: y, y adiós, y, que y que
12: sin dolor y sin enterarme, no quiero enterarme de nada, esa es la inconsciencia, morir en la más absoluta de las inconsciencias.
13: Pero... O que, es que me ceden, que es el problema que ahora se plantea, sí. o que me ceden. Y okay. así no me entero de nada.
12: O que me ceden, sí. sí. Bueno, está justificado sedarte para aliviarte el dolor, pero para que no te enteres de nada, sí, pues es, un tema, es un tema complicado. Okay. Pero mmm, pienso que hoy día el, tenemos el narcótico de la diversión, tenemos que estar ocupados y, y tenemos que estar divirtiéndonos en todo momento. Así no pensamos en nuestro destino final. Por eso había por ahí un autor que echaba de menos el aburrimiento. Es decir, cuando uno se aburre piensa. Sí. Cuando uno se aburre, piensa y lee y reflexiona. Entonces eso te hace enfrentarte contigo mismo. Y eso es precisamente lo que está evitando esta sociedad que busca, yo creo que palpando en la oscuridad una felicidad que nunca va a encontrar. Pero nunca van a encontrar.
2: Carolina. Sí. Sí, vale.
14: Bueno, yo creo que eso es una. Con una... micros, si no no se te escucha. Creo que eso es una tendencia que está cada vez hay más masa crítica de gente que está, pues es que yo lo, lo, lo puedo ver y lo noto fácilmente que es una tendencia y cada vez hay más gente eh, con ansias de. Despertar, no habilidades psíquicas, pero empieza a reconocerse como sí. energía. O sea, más allá de que somos carne y hueso, o sea, somos claro.
11: básicamente
14: Bien. energía. que tenemos un cuerpo mental, un cuerpo físico, tenemos un cuerpo áurico, uh -huh. que es nuestro campo energético. Y ese es nuestro gran recurso. O sea, el, el tiempo y nuestra energía. Es básicamente lo que tenemos claro. Y, y es súper importante el uso que hagamos de esas dos cosas, porque donde tú pongas el foco, donde tú pongas la atención, uh, va ahí tu energía y es lo, vas, lo que vas a ir creando probablemente. Entonces, la importancia de, de estar intentando vibrar, pues vibrar alto, vibrar, uh, yo no te diría tanto en luz, pero pues con un pensamiento positivo, actitud positiva... Uh, ...y alejarse un poco de las vibraciones bajas... ...que están muy ligadas al, al miedo.
13: Ese es el mundo energético.
2: Ah. Sí, sí, por supuesto, es el María. mundo
13: energético en el que nos movemos... ...queramos o no... ...y no, nos movemos en lo bajo, en lo medio, en lo alto... O, lo, en, ...o también en lo extraordinariamente elevado. La espiritualidad siempre tiende hacia elevar... ...elevar radianes de conciencia... Eh, eh, la espiritualidad no, no puede ser eh, eh, aferrada nunca a la materia, pero sí utiliza ciertas cuestiones de materia o ciertas cuestiones mentales, nuestro campo electromagnético, etcétera, etcétera, eh, para mmm, extraer determinadas, eh, determinados elementos que puedan ser usados en ese ritual que hablaba antes. Todos necesitamos un ritual personal o colectivo. Todos, porque no, no tenemos eh, posibilidad de una espiritualidad sí. si no hacemos ritual. Somos Ahí. seres ritualistas.
7: Es cierto. Y aquí es donde entra, con lo que estaba comentando anteriormente Salva, y es un tema también muy delicado que nos está pasando en esta sociedad occidental moderna. Y es el hecho de que, por ejemplo, cuando fallece una persona, el ritual de su duelo cada vez lo intentamos minimizar. Sí, claro. Y de hecho, te corto. sorprende cómo pues a las 11 de la noche todos deciden cerrar la puerta del tanatorio mm. sí, señor. y marcharse a, a casa. ¿no? Sí. Y además, muchos lo dicen que así, que para pasar antes la pena y, y que, por ejemplo, esto, esto, esto es, es más grave de lo que pensamos. No solamente para el alma que acaba de fallecer, de la persona que ha desencarnado sí. vamos a hablar sí, de la sí, persona sí. desencarnada sí, sí, sí. y los que se quedan aquí porque si tú ritualizas como dice Miriam tú consigues perfectamente uno aceptar al otro y luego establecer algo que en muchas culturas más tribales se mantiene y es la comunicación con los antepasados estando en otra esfera sí. de contacto pero manteniendo ese contacto sin embargo nosotros es como si necesitáramos enterrarlo y para olvidarlo. Es decir, llevarlo al cementerio, enterrarlo para olvidarlo. Y, y incluso a nivel psicológico muchas veces te orientan en el sentido «Bueno, pues no pienses tanto, ya has fallecido, tú piensas que está bien y tal, pero ¿por qué yo cuando me levanto en mi casa tranquilamente no puedo estar hablando o mandarle un pensamiento a mi padre que ha fallecido?» o mandárselo a mi hermano que ha fallecido, no sé. Estas cuestiones, por lo que tú decías, somos ritualistas por naturaleza, por naturaleza, y sobre todo cuando queremos abarcar algo que pertenece a lo sagrado, lo hacemos a través del
13: ritual. Yo, por ejemplo, recientemente, ¿no?, que he ido, y suelo ir a, a entierros, <risa> no porque me de... pero sí acompaño a la familia en el entierro porque es, todo un proceso de antes, de parte después, de... De parte del trabajo, acompañar.
6: Muy, bien, muy
13: bien. Y, y bueno, hay una cuestión muy importante y es que, primero, no se vela el cuerpo para nada. Nada. Eso me parece como que fuera algo así como la peste. Antes no era, ante eran tres días. Sí, pero es que en realidad son tre tres días porque energéticamente se necesitan. Sí. Y luego porque realmente un, un alma eh, no se desprende del cuerpo en un momento determinado, que se nota, no sé si lo habéis notado alguna vez en un fallecido, se nota cuando el alma deja de estar. Uh -huh. mm, a algunas personas se les percibe mejor que en otras. Pero, pero el alma no se va en un ascensor a no sé qué sitio, ni se va en barco, ni en avión, no. El alma tiene un tiempo para poder eh, reconocer que ya no está dentro de, de esa materia y necesita un tiempo de madurar ese proceso. Y las personas que están acompañando, sean familiares o sean amigos, igual también los necesitan. Claro. Necesitan eh, desconectar de, esa, de ese lazo energético. Todo eso requiere tiempo. Y el ciclo de tres días no es por casualidad. Pero luego está que también rechazamos mucho el que eh, elevar ese nivel de conciencia o esa vibración, porque las áreas eh, cerebrales mmm, que tendríamos que abrir no las abrimos, nos cerramos, O sea, nos quedamos. Eh, voy a hablar de chakras, pero bueno, centros energéticos, nos quedamos en el miedo ahí abajo, eh, nos quedamos en la agonía, en la angustia, perdón. Mmm, miedo también eh, claro. que si ha sido más angustioso menos agónico más el médico la no sé qué la situación el accidente y nos quedamos ahí que ha pasado ahora lo típico es se ha vacunado estaba vacunado o no estaba vacunada entonces se ha muerto por esto o otra sí, añ claro. añadido que baja la vibración pero como ha dicho él también el el tema del amor el tema de la generosidad el tema del respeto, el tema de la dignidad, el tema del honor a esa persona, el tema de... Yo hablaba hace 15 días con una persona porque por un fallecimiento y me decía en un desahogo, pues yo voy a un entierro y yo no puedo estar diciendo todo el rato qué buena persona ha sido, que no sé qué, no sé cuántos, porque si no lo ha sido y ha tenido sus fallos, pues yo los digo. Y yo le dije... Me parece bien lo que tú decidas. Ahora piensa que su alma, lo que ahora necesita, sobre todo, es una vibración elevada, claro. un acompañamiento elevado. Claro. Recordar lo bueno ayuda a que el alma, claro. pues, esté en paz. Salga arriba, ahora lo malo, entiérralo con los huesos.
2: Voy ¡Qué bonito y ya
13: porque si no, no te vas a liberar, te vas a quedar en el atrapamiento de lo negativo, una, una energía Totalmente. nociva.
7: Y esto y esto explica también algo que eh, tiene una razón, porque a, uh -huh. además de todos nuestros sentidos, el último sentido que se nos queda abierto antes es el oído.
13: Sí, 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 y, y, se, es, escucha y se
7: escucha todo. Y se escucha todo, incluso, la cuando, sí. incluso
13: muy, cuando la persona uh, haya fallecido, hay, hay bueno. minutos... <ríe> Y horas en donde se sigue, el alma sigue percibiendo todo lo que sucede.
7: Entonces es muy importante este claro. tema que el, está el, el, el libro.
12: tibetano de los muertos uh -huh. es una guía que se ha escrito sí. para ser recitada al oído del muerto. Sí, sí. sí. O sea, para, 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 sí para guiar sí. al muerto, muerto. en el más, sí, el más allá. Para prevenirle de los peligros, uh -huh. para eh, indicarle el camino por el que se llega a la luz.
13: Sí. Antiguamente claro. se cantaba y sí. se bailaba, pero uh -huh. sobre todo se, cansa, se cantaba. Y se susurraba y eso era el acompañamiento.
2: Fíjate que todo tiene un porqué. ¿eh?
13: Claro, y hoy en día nosotros seguimos cantando ¿Y en los velatorios. ¿Qué
2: ocurrirá? Claro, si ahora es un día, porque son 24 horas.
13: Sí, o sea, ahora desde es que así.
2: fallece, por desgracia, mm -hmm. hasta que se encierra o se, se incinera, eh, son 24 horas. ¿Qué pasa con esos cuerpos? ¿Qué pasa con ese alma? Bueno, los cuerpos sí, el alma que, que, no, que se queda en mitad de camino, no sabe dónde tiene que ir. Yo creo que es complicado, ¿no?
13: Mm -mm. Más importante que el saber dónde tiene que ir, para mí es otra cosa, es cómo, cómo se, siente,
6: se siente,
13: cómo vibra el alma, cómo realmente eh, se lleva amor eh, incondicional, se lleva sinceridad, se lleva eh, desapego, se lleva alegría. O sea, ¿qué se lleva vibracionalmente hablando? ¿Generosidad? ¿Qué, qué, qué se lleva? ¿O se lleva pena, eh, claro. desatención, abandono? ¿Qué se lleva el alma? Para mí es la, yo, la gran pregunta.
14: Yo creo que mm, depende de, mucho del estado de, de, de conciencia de, de la persona fallecida, es decir, un, un, un asesino o alguien que, que se ha dedicado a hacer el mal, el mal. pues se, es probable que se quede en un bajo astral, en un bajo astral y que Seguro. no y que no y que tenga dificultades para pasar a la luz. Y necesitará mucha ayuda de otros seres de luz. O. Bueno, no hemos hablado del karma. Claro. Pero ahí hay mucho karma que, que limpiar. Y puede ser un proceso. No sé si en, al otro lado existe. el tiempo se medirá de otra, de otra manera, Yo ¿no? Te, pero, sin estar, estoy seguro de Pero que puedo. Sí. Ah. Puedo asegurar que, bueno, por las experiencias que, que he tenido con canalización de péndulo que. Que gente que ha fallecido 80 años, sigue en, uh -huh. hace 80 años, sigue, sigue en bajo astral. Sigue, no, está, conseguido... sigue estando aquí. Uh
7: -huh. esto, esto que acaba de comentar Carolina, de, de esos seres espirituales, que, puesto que estábamos debatiendo de esa transformación de lo espiritual, eh, son muy interesantes la, las investigaciones que se han llevado a cabo en en centro de grandes catástrofes, las últimas, la de las Torres Gemelas, donde muchas personas en estado ya donde era eminente la muerte, la solución se la da a alguien que aparece a su lado, en este sentido, como un guardián que está ahí, que lo guía. También tenemos el caso... El tercer hombre. El tercer hombre, el tercer efectivamente, hombre. Que, que ayuda en, en ese sentido en momentos críticos donde la muerte parece que te va a acompañar, pero de hecho, eh, los montañeros, ¿cuántas veces montañeros ciegos han bajado de la montaña ayudado por otra persona que lo ha bajado y la ha dejado en... Es decir, hay muchos ejemplos de este tipo de la presencia o la intervención de seres, podríamos decir, uh -huh. a mí me gusta la palabra sobrenatural, porque uh -huh. para no ponerle un, un uh -huh. nombre, ¿no? Pero que interviene, intervienen también en nuestra esfera de realidad en este plano, ¿no? Y siempre yo creo que es una, una dimensión de la espiritualidad muy interesante, que de, de, de alguna forma todas las religiones recogen estas figuras de una forma u otra. La figura del ángel. Exactamente. Nunca mejor dicho ¿no? uh -huh. en ese sentido. Y que de alguna forma también nos da ese sentimiento de que si llevamos una vida más o menos normal, con nuestros aciertos, con nuestros errores, pero intentando elevar nuestra conciencia, que yo creo que al final...
2: Hay como claro. también tenemos como protecciones no no te sientes solo pero si la religión nos da eso, esa esa esas figuras por qué queremos cambiar por qué queremos buscar otro otro tipo de espiritualidad si la religión no lo está dando
13: yo creo ahí porque la religión da unas cosas que, que realmente da o aporta unas posibilidades que que son muy interesantes pero hay otras que son más sí. coercitivas y entonces realmente la gente piensa sopesa ya. sí, sí pues A lo mejor no me compensa tanto esto así, claro. si me lo venden de esta manera o me lo ponen, sí. exponen de esta forma.
2: Puedo entenderlo.
13: Yo quisiera comentar que estamos hablando de la espiritualidad, y para mí es un tema maravilloso el que estamos eh, compartiendo. Eh, estamos hablando de la espiritualidad en cuanto al tema rondando la muerte, ¿no? Sí. Pero la espiritualidad en la vida es algo muchísimo más... Dios. Claro. inmarcesibles, es que es algo eh, inabarcable. Uh -huh. La espiritualidad es algo que contiene el proceso de muerte, pero sí. para nada. O sea, somos seres espirituales antes incluso de nacer. Cuando nacemos, conforme eh, vamos evolucionando, un niño de tres años tiene un espíritu, vamos, de dos tres años un espíritu abierto completamente, es, son uh -huh. seres de luz. Eh, luego, ¿qué ocurre con esa espiritualidad natural? O sea, ¿qué hacemos con ella? Realmente yo me planteo que la espiritualidad... Eh la deberíamos de cultivar antes que las matemáticas o de la, cualquier la, la otra hizo, cosa la,
14: la es ignorante. que no, no, es algo que no se porque, enseña vienen limpios estos niños claro. vienen son almas que vienen totalmente claro. limpios pero al final como los niños índigos, los niños cristianos sí, sí. son niños que no han tenido muy muy que ahora se han convertido en, en adultos ahora son sí. adultos índigos. claro adultos
13: sufrientes y, voy y a que, decirlo sí, sí
14: y que lo han tenido súper difícil porque sí. teniendo un alma tan pura y una conciencia tan elevada y con habilidades psíquicas Sí. muy muy patentes eh, han tenido que, que adaptarse a, a, sí, a este mundo en el que vivimos pues, a lo que sí. se supone que es correcto claro,
13: claro. yo he tenido muchos casos que, que por eso reconozco que incluso en la hora de fallecer mmm, tienen un, es, es un modo distinto o sea, porque su, su vibración es otra y, y entonces por eso digo que el transcurso de la vida nos uh -huh. hace reconocer que hay una, una base espiritual siempre latente uh -huh. que la dejamos abandonada en muchos momentos de nuestra vida a un lado, eh, luego nos sucede algo y entonces volvemos a ella como recurso. sino a la espiritualidad, a la religión. Si no a la religión, a la espiritualidad. sino a la consonancia de las dos. Pero mmm, últimamente yo oigo mucho el meditar, meditar, meditar y... Y me parece maravilloso. Yo doy cursos de meditación y me parece genial. Pero la meditación es que es algo innato. Es que es algo que, que es con natural. Entonces ahora eh, es como si nos tuvieran que dar cursos de, imaginaos, eh, voy a poner un símil, eh, cursos de cómo tengo que comer. Pues si llevo comiendo toda la vida, ¿no? Es algo con natural, sé masticar o he aprendido a masticar o, tal. o, o, o um, cursos de respiración, los hay, yo también los doy, pero ¿hemos desaprendido a respirar sí. realmente? Así pues hemos aprendido que... a desespiritualizarnos, o sea, es que hemos aprendido a una serie de cosas que en nuestra vida se nos han caído uh -huh. de, no, de no sé qué forma, de, de, de golpe y porrazo en unos momentos de la vida... Claro que nos quedamos sin ladrillos en la casa y con, ya ni las ventanas se sostienen.
14: Lamentablemente es en esos momentos, en momentos de crisis, cuando alguien mm, necesita una búsqueda interna y, 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 y vuelve a la espiritualidad. O sea, no es algo... Normalmente hacen falta crisis, o sea, mm, crisis internas fuertes para que tú te quieras reconectar otra vez. Claro.
6: Mm.
7: Hay, hay un momento que... Cuando estos, estas nuevas generaciones empiezan a nacer con esa sensibilidad especial es porque también vamos abocados, por lo menos así nos lo indican desde distintas áreas de conocimiento, sobre todo desde el área de la astrología sagrada, que vamos a proceso de transformación importante en el planeta. Entonces yo los veo como seres que han venido a ayudar en un momento crítico. Es decir, todas las indicaciones que hay, podríamos decir, en significación astrológica, no hablo solamente de la astrología occidental, sino de astrología védica, de astrología china, todos los acontecimientos nos llevan a un escenario de los próximos 10, 10, 15 años, donde vamos a, a dar, o se espera que demos ese salto eh, en conciencia, ¿eh? es un salto de conciencia, pero ese salto de conciencia, claro, hay muchas cosas que nos tenemos que ir Limpiando en este sentido, ¿no? Ese entonces... es el
13: trabajo espiritual, es espiritual que y... todos necesitamos hacer, hacer antes de morir. Sí, no, no porque haya una crisis o porque haya un accidente o porque pues, suceda algo, sino porque en realidad necesitamos purificar, depurar, uh -huh. eh, limpiar nuestro canal vital. O sea, ya no hablo de otras cosas, sino nuestro canal vital para También. poder conectar con lo divino, con Dios o como cada uno le llame, con el universo, el cómodo. O la vida misma.
14: Comenzar a abrir el sacra chakra, claro. chakra corona. Mm, yo creo que más allá. El, perrojo, el chakra
13: corona se queda Se queda, queda, un poco, corto, ¿no? se queda más arriba. De, allá. Claro, tenemos el octavo, el noveno y hasta el dieciséisavo sí, sí. tenemos que abrir bueno, todavía bueno. muchos.
7: Yo quisiera meter sí, sí. Un, una, una reflexión en este sentido. Claro, claro. Recogida también esta investigación, en estos círculos de, de alma, donde ellas se quedaban también sorprendidas que personas que a lo mejor en su vida, mientras estaban encarnados, habían sido sacerdotes y, sin embargo, estaban ahí todavía en esa zona eh, que no se habían encaminado a la luz, ¿no? Mira, Marnil. Sí, me refiero que son personas que están eh, en la misma situación que otras almas. Fíjate. ¿Me entiendes? Sin embargo, han estado viviendo su vida como, como sacerdotes. ¿eh? Eh, no sé, a mí cuando me dieron pruebas de estos testimonios, me llamó la atención y a lo hecho. mejor
2: es porque se quedarían Para ayudar, puede ser
7: No o, lo sé, ¿No? es que hay m, Carezco de información ya, claro. para poder Darte una, y yo no tengo experiencia Personal Es que es raro, una
2: persona que que es religiosa Que sabe qué camino debe de, de tomar O, o, o entre quizás, comillas debe de ser quizás, que Sí, vamos Mejor que yo, seguro
7: de los, de los que estamos aquí puedan dar una opinión Yo en este sentido me limité a recoger Testimonio y, y, y y lo que me decían ellos, ¿no? Sí, es curioso. A mí me, me llamaba la atención en eso, es decir, una persona claro. que se dedica teóricamente toda su vida, podríamos decir, a entregarse, como después en el, en el
2: tránsito se quedan atrapados, también igual que cualquiera de nosotros. Mm -hmm. ¿Puede, puede ser puede por lo que habéis dicho vosotros, porque habéis dicho que desde pequeñitos esa esa vibración eh, con la espiritualidad es pura, es, es, es sencilla. Eh, claro. ¿Pero ¿por qué, por qué la dejamos, por qué la, la ignoramos? Pues muy sencillo, y lo sabemos todos, la vida. La vida de, de, de que tienes que estudiar, tienes que trabajar, tienes que hacer una familia, todo lo demás se esconde, uh -huh. totalmente se esconde
12: Porque Cuando eres pequeño estás más cerca de tu origen, acabas de llegar, claro ¿Sí?
11: estás, menos, estás
12: menos contaminado, eh, por justo. tanto la relación es casi natural, ¿no?
2: ¿Pero cómo cambiamos eso, pues, Que es ¿Cómo que, se cambia eso? Claro, pues llevamos
12: pues... no sé cuántos siglos de intentándolo y, <risa> y la verdad es que cuesta mucho Dejarse,
13: Dejar ser al niño claro. es algo esencial. Vale, sí. Dejar Dejarse. Una cosa es la educación y otra cosa es la domesticación, como si fuera claro. un animalito. Mm. La educación es un enriquecimiento, es un eh, acompañar a que esa persona dé pues, decir sí lo, lo, lo mejor de sí, claro. lo mejor de sí mismo. Claro. No no es conducirle porque claro, lo dirijas es que no. como un coche, sino que acompañas esa educación, esa construcción de la persona en todo su esplendor, pero eso no lo hacemos. No. Lo que hacemos es tapar, poner eh, aquí no sé qué, que si desea no sé qué cosa o tiene la ilusión o, o el afán de amar algo pues de pronto se le pone otra vez es la coerción no sé sea, sí. hay que dirigirlo yo pongo un ejemplo hacia lo social personal
7: perdón. mío no no pero que, que, que corrobora lo que está diciendo Miriam yo soy hijo único y entonces tengo todavía visualmente memoria de estar jugando en mi cuarto de juegos con otros niños en esa habitación. Claro. Yo tengo conciencia de eso Qué fuerte, y mi realmente. madre tenía pánico de entrar y todo hay un trabajo que yo recuerdo la voz de mi madre. Déjate de pensar en eso, no digas eso, no. Claro, es decir, claro. de alguna forma de hacerme eh, entrar en razón de que porque ella a lo mejor hasta le generaba por si estábamos los dos en casa a lo mejor le generaba
2: cierta ansiedad o miedo o no miedo
7: sé. o algo y la forma era de que de que yo dejara de claro. de esto ¿no? Eso
13: en psicología le llaman el el niño el amigo imaginario. imaginario sí, sí, y bueno, mi hija entonces ha tenido montones de amigos imaginarios ah, yo, y claro, mi hijo también, entonces pienso. Quiero decir, yo misma puedo contar claro. mucho y creo que todos si nos ponemos a pensar un poco.
2: Yo Pero base, mí no... es, es
13: el no, el no por delante, no claro. crezcan, no sean, no no sientan, no sean felices. Normalízate,
7: es no... de decir, estandarízate, no sí. sé, conviértete en un niño normal.
13: Claro.
14: Socialízate. Socialízate. Esa facilidad que, que sí. un niño puede tener para conectar con otros planos, te hacen claro. creer que, yo creo que es algo muy, muy bonito, te hacen creer que es algo... Malo, básicamente, claro, o sea, esa capacidad la bloqueas. Yo creo, por ejemplo, que todos nacemos con habilidades psíquicas. Sí, siempre. Estoy convencida. Sí, bien, muy bien, muy bien. Pero, claro, es que lo acabas bloqueando porque estaba. Yo creo que ya no ahora tanto, ya se puede hablar en voz alta de estas cosas. Bueno, a veces te toman un poco por, por loca y tal, uh -huh. pero da lo mismo. Y, y, y lo bloqueas porque, claro, está demonizado y pero vamos, que todos venimos a este mundo con habilidades psíquicas
13: sí que hay claro. que añadir una cosa que a mí me gustaría sumar en este plano de la espiritualidad no comienza la espiritualidad hablando de temas de centros energéticos por el primer chakra pero sin embargo tenemos que tener en cuenta que hay un plano de la espiritualidad que no se toca, que es la sexualidad
6: claro.
13: y tiene muchísimo que ver la espiritualidad con la sexualidad y, aquí, y esto parece que se sí, obvia pero el, el otro tema es que nadie va a, a, a engrosar, por así decirlo, su vibración espiritual si no pasa por el corazón. Sí, sí, o sea, es, no puede, sí, de ninguna es manera. Entonces el bien. corazón, centro del amor incondicional, en, con mayúsculas, si no se cultiva, y eso en la sociedad no se suele cultivar, pues evidentemente no hay... Posibilidad de pasar a planos superiores, a áreas cerebrales superiores, a cultivar chakras del duodécimo, el quinceavo, o sea, no se puede cultivar.
14: importante lo que...
13: Claro. O sea, a partir dijo, del octavo no. tenemos un montón de vibraciones por arriba que alcanzar y, sin embargo, no llegamos ni al cuarto, uh -huh. que es el, el puente, donde realmente saltamos a, a la divinidad desde ahí. Claro.
2: Yo estoy pensando que tanta personas... O sea, sabemos que llegamos a un final, todo el mundo llegamos llega a un final. Por qué si la mayoría del ser humano, de las personas sabemos que vamos a morir, que vamos a llegar a, ese, a esa parte, ¿por qué no nos preparamos? Es decir, abiertamente decir, bueno, eh, he nacido, soy más receptivo, he trabajado, he vivido, pero cuando llega una edad que sabes que, que estás próximo a tu, a tu muerte o uh -huh. a dejar este mundo, ¿por qué no nos preparamos? Tanto miedo hay de decir, oye, vamos a hacer un, una clase, vamos a, a, a formar a gente para, 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 para dar el paso. Si, si yo creo que el 80 noventa el 90% crees crees una cosa o en otra, todos creemos que después de la muerte hay vida.
13: Yo ahora todos, empiezo...
2: no. ¿Pero qué, qué tanto por ciento en el mundo puede no pensé he No ha
12: salido hoy aquí, pero existe lo que se está llamando una, una espiritualidad sin Dios. Por ahí sí. he hecho un libro exactamente con ese uh -huh. título, escrito por eh, Peter Hess, me parece que se llama. Una espiritualidad sin Dios. ¿Se puede ser espiritual... Sin Dios, yo creo que no. Me parece un contrasentido absoluto. Pero bueno, pues como tenemos tanta necesidad de espiritualidad que incluso los ateos ahora pretenden ser espirituales.
2: No me digan.
12: Sí. Eh, sí, sí, sí. Eso es un... Eh, sí, sí, además... En yo...
13: realidad todos somos seres espirituales. Claro. Da igual que sea uno ateo, que oh, no. católico, que evangelista. Todos somos seres espirituales. Otra cosa es qué camino toma cada uno cada para uno. acceder al al ser divino y al plan divino que lleva dentro el código secreto de su divinidad. Ya,
12: pero yo no, yo no entiendo una espiritualidad sin trascendencia.
13: Sí, pero todo es no, trascendente. No, me, me cuesta,
12: me cuesta, trabajo, sí. me, cuesta me, me cuesta trabajo entenderlo, es que no 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 entra en, en mis parámetros mentales. Lo,
13: lo que ocurre que las personas que elegimos, eh, el, digamos, eh, tener a Dios en, en nuestra vida o, o estar en... el en la conexión con Dios, pues lo podemos transmitir de otra manera. Y hay un sentido de trascendencia diferente, pero que se puede transmitir, emitir y transferir de, de una manera distinta. Fíjate,
12: el, para, para la época que estamos viviendo, ¿eh? acabamos de salir de una pandemia, estamos, parece que estamos saliendo por sí. fin de ella, y ahora sí. resulta que tenemos una guerra aquí en el corazón de Europa. Sí. Decía eh, el, el escritor francés André Malro que dice, el hombre del siglo XX, estamos ya en el XXI, ¿será un ser religioso o no será? Y hay quien, parafraseándolo, dijo, ¿será un místico o no será? Es decir, o tiene experiencia de la trascendencia, una experiencia de la trascendencia, o no va a sobrevivir. A mí me gusta la definición del, del místico que leí en un autor ortodoxo que eh, dice, dice, el místico cuando habla de Dios...
7: Dice, es un viajero que narra. Eso me encantó.
2: Bueno, Pero Juan, un minutico, o sea, que sí, 30 bueno, segundos.
7: Simplemente decirle que desde la revolución industrial y posteriormente el desarrollo de ese pensamiento científico, eh, se propuso de que al final iba a haber un mundo sin Dios llevamos ya tres siglos y vemos que no no puede haber un mundo sin Dios y sin ese sentido de la espiritualidad
13: de todas formas, solo un sí. instante eh, Diez segundos. quien quiera quien quiera pues se puede poner en contacto con vosotros claro. conmigo, vamos, porque sí que doy talleres y encuentros para prepararse bueno, pues, para el, el tema de la, de la muerte claro. y, y para una espiritualidad en vida para llegar a una muerte sí. digna, lógicamente por pues,
2: pues, el Facebook de, de Nemesis Radio ya estoy viendo la música, que nos Pregúntenos y ponemos en contacto a Marian eh, con quien quiera.
1: Efectivamente. Como has
2: metido la música, la eh. Me estás
1: escuchando, no ¿verdad? No dejar ni terminar. Ah, amigo, el <risa> tiempo es el tiempo. Así que Pero y no os no podréis quejar. Por supuesto, gracias a Salvador, a Carolina, a Marian y a Pedro.
13: Gracias a vosotros. Por esta
1: gracias. charla tan interesante. Pues Antonio. Que aunque estemos ¿No? en, el, en un estudio nuevo Y en una
2: casa nueva Queremos que irnos ¿Que Así todo que, lo mismo? Venga, va. Pues toda la información del programa la podéis seguir Por nuestro Facebook, Nemesis Radio Tenemos un Twitter, arroba Nemesis Radio Y tenemos un email, Nemesis Radio Murcia, gmail.com Y tenemos un canal en Youtube, Nemesis Radio En todas nuestras vías de contacto Podéis dejarnos vuestros mensajes Con cualquier cosa que queráis contarnos
1: Recuerden, Nemesis Radio, desde esta santa noche a las 21 horas todos los sábados en Más Música Radio. Recuerden, 96.9 de la FM. Por internet, pues a través de la web www.másmúsicaradio.com Y en nuestros podcasts, pues cada vez que quieran, que ya son... ¿Cuántos te pillo?
2: Sí, me has pillado. 292. Estoy, estoy pensando en lo mío. Estoy en mi parte espiritual es, Espiritual. Pero bueno, como no hay que perder las buenas costumbres No olvidéis que estemos donde estemos Nuestras voces viajan ya Por el universo Pues, queridos oyentes, hasta aquí llega nuestro
1: primer programa. Como he dicho antes, en esta santa casa, os deseamos que tengáis una feliz semana y os esperamos el próximo sábado aquí, en Messi Radio, a las 21 horas. No faltéis a la cita, que ya sabéis que pasamos lista y os vigilamos. Si os ha gustado, que creo que sí, claro. pues ya sabéis, se lo decís a vuestros amigos que es la mejor publicidad del mundo, el boca, boca, a, boca. a boca. Si no os ha gustado, vosotros probar la semana que viene, pero a la vez se lo decís a vuestros enemigos. Que quién? Yo, que José Antonio yo, que está hecho un valiente esta noche <ríe> se encarga de ellos. Así que bueno, lo he dicho. Bueno, Buenas no noches. Sé. Adiós.
0: Sobrepasando el horizonte de las conciencias. Programa escrito, dirigido y presentado por Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Todos los sábados a las 21 horas en Más Música Radio. 96.9 FM y másmusicaradio.com
4: En redes sociales, búscanos como Más Música Radio y entérate de todo lo que hacemos en la radio que escuchas. Facebook, Instagram y Twitter. Más Música Radio. Fotos Orión. Hay momentos importantes en tu vida que no puedes dejar pasar. Inmortaliza tu evento en fotografía y vídeo con Fotos Orión. Porque las cosas especiales solo ocurren una vez.
13: Radio Nemesis Radio Nemesis Radio Nemesis Radio Nemesis Radio
14: Nemesis Radio
6: Nemesis Radio
2: Nemesis Radio
4: Más música Radio